0: du lytter til P1. Men min folk der går og bliver dræbt.
1: Ja, men du er også meget bred over at have masser af det i Nej, det er jeg virkelig ikke. Det er
0: du ikke. Nej, det er jeg ikke. Det er jeg virkelig ikke. Jeg
1: er mega
2: glad for at at den her video, den viser jo noget om, hvor store følelser der egentlig er på spil. Mm. Altså Lars Løkke, han har lige været op og holdt tale om at krig mellem Israel og Hamas den skaber splid i Danmark ude på gader og stræder. Og så går han ned fra talerstolen og møder en Hamas-støtter. Der står der og så får den ikke for lidt.
0: Vi har været i fucking fængsel siden 1948.
2: Videoen den spreder sig som en steppebrand på de sociale medier.
0: Det her optrin viser jo i virkeligheden meget godt, hvad det er der
2: er på spil. Ja, fordi det er godt en måned siden, at Hamas terrorister de angreb Israel. At de dræbte Israel og de tog gidsler til fange.
0: Og Israel svarede igen med bombardementer og tusindvis af dræbte til følge. Overnight Gaza has
2: been rocked by explosions. Ja, og krigen den vækker jo altså følelser her hjemme, store følelser. Og den skaber også splittelse blandt danskerne.
0: Regeringen forsvarer Israels ret til at forsvare sig selv, men er der grænser for støtten til Israel?
2: Og er der overhovedet håb for en fredelig løsning på en konflikt, der allerede har varet i årtier?
0: Det spørger med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen om i dag. Mit navn er Pia Glod Moksgaard.
2: Og jeg hedder Thomas Bull.
0: Lars Lykke Rasmussen, oplever du også, at der er ekstrem mange følelser på spil i den her konflikt?
1: Ja, det oplever jeg. Altså i det hele taget, må man sige israel palæstina konflikten jo, så længe jeg overhovedet kan huske, altså hele min livetid har været... Ja, nær sagt er alle konflikters konflikt, ikke? Øh, en, der har kunnet ansende øh, mange følelser, mange vrede øh, polarisering. Øh, og det er klart, at med Hamas' bestialske terrorangreb den 7. oktober, hvor vi så det største drab på jøder, vi har set siden Holocaust, så antændte berettiget vrede i, i Israel, som efter min mening har ret til øh, selvforsvar. Og det angreb, det modangreb Israel så har sat ind, som også har øh, tab til følge, det vækker så vrede på den anden side. Og, og, og begge dele er hvis man ser det sådan helt objektivt og trækker sin egen følelse ud af det øh, naturligt.
2: I aftes gik du ud på den store trappe herude foran Christiansborg og holdt en tale.
1: Kære kristne medborgere,
2: til flere hundrede mennesker, der var samlet, øh, oplyste af, af fakler, som de havde i hænderne.
1: Kære ateistiske medborgere, kære muslimske medborgere.
2: De var der for at mindes krystallen af den, der blev starten på nazisternes holocaust for 85 år siden. Kære jødiske medborgere. Din tale handlede om at stå sammen mod antisemitisme, men også om at undgå, at den helt aktuelle krig mellem Israel og Hamas sætter skæld i vores eget samfund.
1: skel mellem os selv som folk, som skaber sprækker, og det er jo det, der allerede er ved at ske, her i vores egne gader.
2: Hvad er det for nogle skæld, du ser uh, i, i gaderne? Jamen, jeg oplevede det jo selv i går, altså da jeg
1: forlod den her demonstration, hvor der stod en gruppe uh, unge kvinder, der råbte i megafon, uh, palestina, uh, from the river to the sea. Uh, jeg oplevede det i tilråb, jeg fik, mens jeg talte, hvad med palæstinenserne, blev der råbt. Jeg oplevede det allerede lørdagen efter det her bestialske angreb, da der var en, en højtidlighed i hvor jeg blev sat af nede ved Frogeplads. Og de første jeg mødte, der var på vej hen til synagogen, det var en gruppe unge med palæstinenser, tørklæder og palæstineflag, der kom gående og råbte, From the river to the sea, from the river to the sea. Min folk sagde, skynd dig lige væk, Lars, og jeg blev stående, og så fik de øje på mig. Hej, Lars, sagde de så, ikke, og lå i bogstaveligste forstand, altså maskerne falde. Og så kom det der, hvad med palæstinenserne, I snakker kun om jøderne, og jeg fik sådan en kort snak med dem om, at nej, altså Danmark går ind for en løsning der kommer ikke sådan for alvor sikkerhed i det område, før der også kommer fred. Øh, og så fik vi sådan set en god snak om det. Men der er jo en tvivl om, at, øh, at de sikkert har taget tørklæderne på bagefter igen og råbt videre. Øh, og, og det kan man også se på de sociale medier, at det, at det eskalerer til noget, der bliver meget hadfuldt. Og et tegn på det er jo de her mange antisemitiske øh, hadforbrydelser, der finder sted i øjeblikket. Altså øh, jøder, der ikke tør øh, gå med kippa. Øh, folk, der oplever, at der bliver skrevet, sat nazitegn op, øh, tumult ved, øh, ved opslagstavlerne på landets universiteter, altså det, det gør ikke noget godt for nogen
2: af os. Der var jo også en, en situation i aftest efter din tale, hvor du gik ud og snakkede med folk ude på pladsen, så var der en kvinde med et palæstinensisk flag, der udtrykte sin vrede over de civile, der bliver dræbt af israelske bomber i Gaza. En journalist fra mediet Frihedsbrevet filmede situationen og lagde det bagefter op på de sociale medier. Jeg er, Jeg
0: er mega glad for ham. Jeg tog den besnytning den 7. 7. oktober. Ok. Vi har været i fucking
1: fængsel siden 1948. Det er det, så fint snikker for dig. Hvad tænker du om det her? Jeg tænker jo, at det er nogen kvinde, der på alle måder også af sin følelsesvold. Altså, og inden man nu bare øh, lige klipper hende ud, og så gør hende til eksponent for alle, så står en af hendes andre, øh, vrede veninder øh, ved siden af, øh, som også startede med at råbe, og som så alligevel, når jeg står og taler med hende, siger, jamen vi har ikke noget mod jøder, vi elsker jøder, det fremgår vores religion, at vi skal holde alle mennesker. Øh, så jeg bliver lidt bekymret, hvis man, hvis man bare klipper det ud, og, så, og det kan jeg se allerede sker på de sociale medier, og så, så bruger det som... En, en signatur på, at det skulle være den almindelige mening. Men, men det er klart, at man skal tage det alvorligt. Altså, det skal, man, man skal tage det alvorligt. Og det er også derfor, at, at vi må have nuancerne inde i det her. Og jeg ser sådan på det, at, at der er en årsag, og der er en virkning. Og den aktuelle årsag, det er Hamas' bestialske terrorangreb, som har en dimension, man slet ikke drømmer om. Altså, det er jo Israels 9-11, det er bare 10 gange større, altså hvis man måler det på øh, impact på Israel end 9-11 på USA, når man tager højde for øh, befolkningsstørrelse. Ganske, ganske forfærdeligt, og Israel har en naturlig ret til at slå igen. Øh, når det så er sagt, så er det klart, at hele verden holder øje med, hvordan Israel gør det. Øh, og der ligger en konflikt nedenunder, og det er man også nødt til at tage alvorligt. Og hvis ikke man på en eller anden måde formår, jeg sagt, som jeg også sagde i tal i går, og gribe sorgen hos alle mennesker, der ramte den her konflikt,
2: så skaber man en polarisering, og det skal vi passe på med. Ja, for nu hører vi så en, en tilsyneladende Hamas-tilhænger her, men der er jo masser af helt almindelige danskere, der mener, at, at I er i den politiske top. I som ligesom har valgt side, når I kun dukker op til arrangementer, der handler om israelske og, og jødiske ofre, men ikke dem, der handler om civile, der bliver dræbt i Gaza. Du har lige været lidt inde på det, men er, er dig og andre i regeringstoppen, selv med til at skabe de skilt, som du snakker om, på den måde? Det synes jeg på ingen måde, jeg bidrager
1: til. Jeg stoppede også på vej til synagogen, som jeg beskrev før, og talte med de her unge palæstinenser. Det var en meget, meget flot manifestation, der var i går, med meget, meget bred opbakning. Nu sad du 100, og altså jeg havde en oplevelse af, at vi var tusinder. Og så var der outlier, altså der var de danske patrioter, som stod, da det hele sluttede og råbte i en megafon, fuck islam, og så var der den her lille gruppe, som råbte sådan meget pro-palæstinensiske synspunkter, jeg gik ud til dem begge to, og havde trods alt den effekt, at de så holdt op med at råbe i megafonerne, mens jeg talte med dem. Og det repræsenterer nogle yderpunkter. Mm. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at danskerne, som de absolut flest, hvad enten de er kristne, eller ateister, eller muslimer, eller, eller jøder, de har altså et humanistisk syn på det her.
0: Men, men i, i regeringstoppen stiller jeg jo på Israels side forsvarer Israels ret til at forsvare sig ja. selv. Men kan du forstå dem, der alligevel mener, at I måske glemmer alle de civile ofre, der er i Gaza?
1: Nej, det kan jeg ikke forstå. Altså jeg sagde allerede, øh, jeg tror det var dagen efter den 7. oktober, at regeringen kan godt se forskel på en terrororganisation og en civilbefolkning. Ret kort tid efter det her skete, der øgede vi vores bevillinger til humanitær hjælp med 50 millioner kroner. I går meldte vi en yderligere støttepakke ud på 10 millioner euro, altså 75 millioner. Så det kan jeg ikke forstå. Vi har meget klart sagt, Jeg har meget klart sagt, at vi ønsker øh, pauser i krigen, så der kommer humanitære korridorer, sådan at man altså på en koordineret måde kan opfylde mange ting på en og samme tid, nemlig at få nødhjælpen ind og få den distribueret, få skabt sikre korridorer, hvor internt fordrevne kan komme væk fra den nordlige del af, af, af Gaza, og sådan at vi også kan få nogle af tredjelandsborgerne ud, og i øvrigt også få skabt rum til at få, øh, få gidslerne ud. Der er jo øh, omkring 20 på den såkaldte danske liste i Gaza. Vi har også i Dansk Gidsen. Øh, den glædelige nyhed her til morgen, det er, at de første danskere nu øh, står på listen over dem, der kan komme øh, ud ved Fahar-overgangen øh, i, i, i dag. Vi har et setup. Så ambassaden, der har kørt hele natten til grænsen, er klar til at samle dem op, få dem til Kairo, få dem øh, givet tilbud om psykologbistand via Røde Kors og få dem bragt ud af, af landet. Så vi, så vi kærer sådan set om alle aspekter af den her øh, konflikt. Under, attack. We are evacuating.
0: under terrorangrebet tog Hamas op mod 240 gisler børn, ældre og
2: Israel har dagen igennem bombet i den palæstinensiske gaza
0: Over 10.000 palæstinenser, hvoraf næsten halvdelen af børn har nu mistet livet, som følge af de israelske
2: luftangreb, som krigen brød ud for knap en uger.
0: Kan du som udenrigsminister prøve at sætte et par ord på den konflikt, du ser lige nu og har set på, ja, i mange år, men især øh, den sidste måneds tid.
1: Jamen, jeg ser på den med ekstrem stor alvor. Den har forskellige lag. Altså, øh, først og fremmest er det jo et, 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 et land, der er blevet angrebet altså på en bestialsk vis, øh, som også har skabt et helt nyt sammenhold i Israel. Det hører med til historien, at for få måneder siden der oplevede vi jo alle sammen, og det tror jeg ligger nedenunder overfladen stadigvæk, øh, altså splittet i Israel, øh, Netanyahus øh, reformer, øh, som udløste også international kritik og stor intern kritik, store demonstrationer, en kæmpestor øh, israelsk opposition, der heller ikke bryder sig om den meget aggressive bosætterpolitik, man har på vestbredden og videre. Så det er en dimension af det. Og, og nu handler det jo så om øh, at finde den balance, hvor, hvor Hamas som organisation kan slås ned, men hvor man samtidig forstår, at der er jo også en ideologi bag, mm. og man kan jo slå nogle kriger ihjel, men hvis ikke man får taget et opgør med ideologien, så er den der jo stadigvæk, og der er også en befolkning på to millioner. Og det er derfor, man skal tænke sig om, hvordan man gør det. Den bekymring, jeg selvfølgelig har, det er, at der var jo en udvikling gang, hvor vi var ved at bygge bro mellem nord og syd. Der var også en udvikling gang, hvor for eksempel Israel og Saudi-Arabien var langt inde i en normaliseringsproces. Og man må jo også tænke, at når det her sker nu, så er det fordi, der er nogen, der gerne vil disrupte det. også en risiko for, at det partnerskab, vi skulle bygge op mellem Norden eller Vesten og det globale syd, som også kan bruges i forhold til Ukraine smuller bort. Når jeg taler med arabiske kolleger, altså Jordan, i Ægypten, i Saudi-Arabien, så er de faktisk lige så bekymrede, som, som jeg er. Altså også for, at det her kommer til at gøde ekstremisme, terrorrisiko, øh, muligheden for, at øh, der kan være fredelig sameksistens. Og, og det hører også med til den her historie. Det er ikke bare sådan noget med kristendom for islam. Derfor er det jo vigtigt, at der er nogen, der holder fast i, at vi på et tidspunkt skal tilbage til et fredspor, fordi den her konflikt, den dæmmes jo ikke ind før at der er fundet en løsning, hvor der både er plads til palæstinensere og israelere.
2: Og den løsning, som du taler for, det er en tostatsløsning, altså to uafhængige stater, Israel og Palæstina, men på baggrund af alt det, du lige har ridset op, og den modstand, der til syden er både hos øh, Netanyahu og, og Hamas, hvor, hvor realistisk er det egentlig? at den her løsning ikke nærmest længere væk end nogensinde? Det kunne man jo tænke, men man kunne også vælge at være med håbefuld. håbefuld,
1: Altså EU tog sammen med den arabiske liga et, et initiativ, som blev lanceret i forbindelse med FN's generalforsamling for nylig, som ikke påkaldte sig nogen stor opmærksomhed. Fordi det har været sådan... En konflikt, som verdenssamfundet i en årrække ikke rigtig har engageret sig i. Og hvis man kigger på sådan øh, historien, så er det jo faktisk ovenpå øh, tilspidsede konflikter og alvorlige hændelser, at den her proces har fået noget ny energi. Så øh, det er ikke nu. Altså lige nu er der en radikalisering på begge sider, øh, og der er en enorm brede. Øh, men, men alting sætter sig jo på et tidspunkt, og det kan være, at det er kynisk, når jeg siger det, men, men det gør det jo. Det finder et, et leje og en absurd normalitet. Og så er det jo vigtigt, at, at verdenssamfundet på det tidspunkt øh, griber det og tager fat om det og får sat en proces i gang. Og det er klart, at Iran og Hezbollah og Hamas... Altså, de er uden for rækkevidde, men altså, øh, der er jo store dele af den arabiske liga, som sådan set gerne vil have en proces.
0: Nu siger du selv, at hele situationen risikerer at nære for eksempel terrorisme, hvis man ser på forholdene i Gaza, så er de jo katastrofale for øh, civilbefolkningen. Der er mangel på strøm, drikkevand, mad. De kan ikke forlade Gaza. Gør vi nok for at hjælpe civilbefolkningen?
1: Altså først og fremmest så burde Hamas, øh, som jo hævder at være dem, der kontrollerer Gaza, og som oprindeligt også har et folkevalgt mandat til, om det er så lang tid siden, og det første, de brugte det til, det var også altså at afskaffe demokratiet, jo gøre noget for at lette i civiles vilkår. Så det er den ene ting. Den anden ting, som du spørger om, vi gør meget. Altså vi har i går øget den danske humanitære bistand med 75 millioner, jeg havde i går møde med alle de danske NGO'er, Røde Kors, Folkegivningsmøde bred bredbartet med alle sammen. De er, øh, de er på pletten, øh, og de er klar. Men der er jo den barriere, at øh, det er ikke er nok at have pengene, hvis nødhjælpen ikke kan komme ind, og hvis nødhjælpen ikke kan distribueres ind i gase. Og det er jo derfor, der er brug for pauser i krigen, som så også nu synes at, at være på, på tegnebrættet. De pauser, dem har vi brug for at blive koordineret på en måde, hvor nødhjælpsorganisationer, det vil sige FN, også får indblik i, hvornår finder de sted og på hvilke konditionaliteter, sådan at man kan få en kombination af humanitære korridorer, så folk kan komme ud, tredjelandsborgere, nødhjælp ind, nødhjælp distribueret.
0: Men er der grænser for, hvor langt Danmark kan støtte Israel? Altså kan Israel på et tidspunkt handle så voldsomt, at Danmark ikke længere kan støtte Israels ret til at forsvare sig?
1: Men det er jo ikke situationen. Altså, vi støtter Israels ret til selvforsvar. Vi har fra dag et understreget, at det skal ske med respekt for international ret og også den humanitære øh, folkeret. Øh, jeg kan ikke på den lange afstand af den her konflikt øh, gennemskue, om man er på grænserne eller over grænserne af det. Det, det har vi også et op til. Altså, øh, det er derfor, at vi har en internationale strafdomstol. Vi støtter også øh, de her internationale organisationer, fordi selvfølgelig skal Israel spille efter reglerne, selvom det må være svært, altså, når dem, de står overfor, er nogen, der helt åbenlyst ikke spiller efter reglerne, som blander, øh, kan man sige, militære installationer med flygtningelejre, og hospitaler, som øh, har taget gisler ind, der bruges som som, som våbenskjold, som åbenbart er fuldstændig ligeglade med, at deres egen befolkning lider tab. I virkeligheden sidder de nok og spekulerer i de her tab, fordi jo flere tab, jo større bredde, jo større polarisering, jo større risiko for, at vi ikke kommer tilbage til en normaliseringsproces. Så det er klart, at hvis man satte den standard, og det vil vi jo gerne, at der ikke var et eneste civilt tab i en krig, så ville man slet ikke kunne føre krig mod Hamas. Og at fratage Israel-retten til at føre krig mod
2: Hamas, det vil på en eller anden måde være en absurditet. Men det er også et spørgsmål om, om proportionalitet på en eller anden måde, så dødstallene stiger jo hele tiden. Mange tusind civile palæstinenser er, er døde. Nu ser vi lige i dag, at Norge er ude af at melde, at de mener, at Israel har begået brud på, på folkeretten, fordi de har dræbt så mange civile palæstinenser i, i forsøget på at få udryddet Hamas. Norge kritiserer Israel for at begået forbrydelse mod, mod menneskeheden kan Danmark også på et tidspunkt komme til den konklusion, øh, tror du?
1: Det er i hvert fald ikke grundlag for at komme nu. Øh, meget, meget bekymret over øh, tabestandene og den humanitære katastrofe, der er under øh, udvikling, eller som allerede øh, er der. Men det er bare vigtigt at understrege, at der er mange, der har ansvaret for at deeskalere det. Øh, det kan man ikke placere alene hos Israel. Det er Hamas, der har udløst det her. Det er Hamas, der holder gisler. De har også et ansvar her. Og så har verdenssamfundet et ansvar for at formidle også til israelerne. Vi støtter jer. I har ret til selvforsvar. I skal også tænke over, hvad er Israels langsigtede interesser? Fordi det er jo helt åbenlyst, at ved siden af den krig, der er på jorden, så er der også en kamp om den offentlige mening øh, globalt. Og det er klart, at hvis Israel taber kampen om den globale offentlige mening, så er det ikke Israel, Israels egne interesse. Men jeg er jo ikke israelsk politiker, jeg er dansk udenrigsminister. Og jeg kan godt håndtere og, og have den nuance, at fordømme har masses terrorangreb, understrege Israels ret til selvforsvar, understrege at det skal ske inden for rammerne af folkeretten, og punkt 4, sige at det internationale samfund er nødt til at finde sammen om at få dæmmet det her ind, Og første fase, det er pauser i krigen, det er humanitære korridorer, det er samarbejde, så også nødvendighedsponvention og det internationale samfund ved, hvordan de her pauser, de designes, så de kan bruges til noget. Og så er det oven på en situation, hvor tingene har lagt sig lidt mere, end de har nu, at vi får puttet ny energi ind i nogle langsigtede fredsforhandlinger, der kan sikre en to Lars
0: Lykke Rasmussen, tak fordi du kom. Tak fordi morgen. Det var fredagens udgave af Slotsholmen Thomas. Den var lavet af Osto,
2: ja sammen med Jonas Gulman.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.